0: Herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. Im Pferdesport ist es ja normal, dass der Tierarzt kommt. Die Pferde brauchen Wurmkuren, Impfungen und verletzen sich auch hin und wieder. Sei es im Sport oder auch auf der Koppel. Soweit, so normal. Im Spitzensport ist es auch normal, dass es Physiotherapeuten gibt. Und auch immer mehr Hobbyreiter greifen auf diese Fähig und Fertigkeiten dieser Therapeuten zurück. Für die Pferde. Ich habe Tina Schäfer besucht. Sie bietet unter anderem physiotherapeutische Behandlung, Lasertherapie, Akupunktur, Akupressur, aber auch Energiearbeit. Ein nahezu Allround-Programm fürs Pferd, damit es dem gut geht. Und sie ist auf internationalen Turnierplätzen unterwegs. Ihre Geschichte ist wirklich spannend und ihre Arbeit faszinierend. Seid dabei, wenn sie uns davon erzählt. Auf geht's. Heute Nachmittag sitze ich bei Tina zu Hause im Wohnzimmer mit dem Blick auf die Pferdekoppeln. Da stehen auch zwei Pferde drauf. Wir haben schon lecker Kaffee und Kuchen gehabt. Ich finde es total super. Tina, du bist Pferdephysiotherapeutin. Das aber noch gar nicht
1: dein Leben lang. Nein. Ich bin aber, ähm, Pferdeverrückt mein Leben lang schon. Ich bin mit Pferden groß geworden. Meine Eltern haben bis heute einen großen Reitbetrieb. Ich habe einen Parkourbauer geheiratet, der selber Sohn eines Reitlehrers ist. Und ähm, ja, wir sind eine pferdeverrückte Familie. Und irgendwann habe ich ähm, erkannt, dass ich da wohl noch ein Talent habe, mich einzufühlen in die Pferde, ein besonderes Gefühl dafür habe, auch zu erspüren, wo Problematiken liegen, wo Ursachen für Krankheiten herkommen. Und ähm, habe das weiter verfolgt, habe eine Ausbildung gemacht als Physiotherapeutin für Pferde und äh, versuche immer noch jeden Tag dazu zu lernen, was viel Spaß macht. Ja.
0: Also vor, ich glaube, über zehn Jahren, da hatten wir zusammen auch die Pferde. Wir zwei zusammen an einem Reitstall sind auch äh, zusammen viel, viel ausgeritten. Da warst du noch nicht Physiotherapeutin. Was war dieser ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt, ich schlage eine neue berufliche Richtung ein?
1: Ähm, wie das immer ist, sind oft die traurigen und schlimmen Dinge, die ähm, einen Richtungswechsel im Leben veranlassen. Ich hatte auch zu der Zeit, als wir beide in einem Stall waren, mein Pferd Karlchen, den ich bis Eschspringen geritten habe. Und ähm, der eines Tages nach einem Parcours <lacht> in großen Regen kam. Also ich kam klatschnass raus, habe ihn schnell eingedeckt, warm eingepackt. Und am nächsten Tag war er lahm. Ich war bei verschiedenen Tierärzten, bei großen Koryphäen, die olympische Teams begleiten. Hab habe alles versucht, war in Kliniken, habe ähm, mir verschiedene Meinungen eingeholt. Und es war wirklich ähm, alles dabei, von Wirbelsäulenschäden bis Fesselträgerschaden. Und niemand konnte richtig diagnostizieren, was es jetzt am Ende ist. Und vor allen Dingen konnte niemand ihn heilen. Zu guter Letzt war er wirklich sah er wirklich schlecht aus, ähm, hat sein Hinterbein mehr oder weniger hinter sich hergezogen. Und es war für meinen Mann und mich ähm, nur noch so die Frage, wann bringen wir ihn weg? Wir müssen das beenden fürs Tier, weil er leidet und Schmerzen hat. Ich habe dann meine Freundin angerufen und gesagt, die, was machst du, wenn nichts mehr geht? Wenn du gar keine Hoffnung mehr hast? Und dann hat sie gesagt, dann rufe ich meine Hexe an. Dann habe ich gesagt, okay, ich wäre jetzt so weit für eine Hexe. Die können wir einfliegen und ähm, die kam nicht auf einem Besen in einem ganz normalen Auto, eine sehr nette Dame und äh, pendelte das Pferd, nahm ihre Homöopathie raus und äh, lief dreimal ums Pferd rum, guckte sich den an, kam zu mir und sagte, haben Sie schon mal von Borreliose gehört? Und ich sagte, ja. Weil das war immer das, was ich im Hinterkopf gehabt hatte, den Verdacht, den ich hatte, nur jeder Tierarzt hatte gesagt, das kann es auf gar keinen Fall sein, die Symptome passen überhaupt nicht dazu. Ja und dann hat sie mir Globulis dagelassen und gezeigt, wie ich das alles äh, mischen sollte und sagte, ich sollte langsam die Mittel absetzen, die Schmerzmittel reduzieren. Und dann habe ich ganz ehrlich gedacht, ob ich die jetzt wohl ins Pferd schütte oder ins Klo, das kommt wohl aufs Gleiche raus. Aber die Dame war sehr nett und höflich. Bezahlen muss ich auch sowieso. Ähm, dann probiere ich das doch mal. Und,
0: äh, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
1: Richtig, richtig. Und wir waren ja schon fast ohne Hoffnung. Und dann bin ich reingegangen zu meinem Mann, der in der Küche saß und habe gesagt, wenn das hier funktioniert, dann lerne ich das auch. Und ich glaube, das war der Satz ähm, der mich festgehalten hat, weil es hat funktioniert. Das Pferd hat nach drei Tagen angefangen, das Bein wieder zu belasten. Und nach drei Wochen war der lahmfrei und buckelte über die Weide, ist mittlerweile ähm, 20 Jahre alt und quietschvergnügt und hat nie wieder einen falschen Tritt getan.
0: Aber dabei ist doch eigentlich Borreliose gar nicht so schwer zu diagnostizieren. Das hätte doch beim Tierarzt ganz leicht festgestellt werden können.
1: Ähm, ja ja und nein. Borreliose kommt in Schüben. Also wenn die Infektion da ist, wenn die akut ist, dann kann man die im Blut nachweisen. Es gibt aber auch einen chronischen Zustand. Also wenn das schon länger ist, dann ziehen sich die Borrelien in die Zelle zurück. Und dann sind die im Blut nicht zu finden. Deswegen können die halt trotzdem Borreliose haben. Und es kommt dann immer darauf an, wo die Zentren sind, wo die sitzen, die Borrelien. Deswegen sind die Symptome so unterschiedlich. Ja, und äh, mit Hilfe der Homöopathie und auch mit Hilfe von Geräten, die das direkt in die Zelle eingeschwungen haben, sind wir es dann losgeworden. Und das war für mich einer der Auslöser, mich auf den Weg zu begeben, das zu lernen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar, dass das Pferd wieder so gesund geworden ist und glücklich lebt. Und ich bin mindestens genauso dankbar, dass ich äh, auf den Weg gebracht wurde.
0: Wie lernt man das denn? ist jetzt nicht so, dass ich sage, was weiß ich, wie eine Oberstufe in der Schule, drei Jahre, jeden Tag pauken. Wie funktioniert das? Wie hast du gelernt?
1: Es gibt viele Schulen in Deutschland, wo man einiges lernen kann. Es gibt das Depot in Dülm, wo man Pferdephysiotherapie lernen kann. Es gibt Naturheilkunde, Tierheilpraktikerschulen in Münster, einige gute in Osnabrück war ich, um eine Basis zu schaffen. Ich habe auch einiges davon aus dem Humanbereich gelernt, weil es mir noch ähm, effizienter vorkam, weil ich das Gefühl hatte, da ist man noch ein bisschen weiter und ähm, habe daraus so meine eigene Mischung gebaut und hatte dann das riesengroße Glück, in Amerika und auch in Kanada ähm, auf Menschen zu treffen, die dort noch weiter sind als wir und ähm, von denen viel, viel lernen zu können.
0: Wieso auf einmal der Sprung nach Amerika und Kanada? Wie ist das gekommen?
1: Das fing an mit Kanada. Dort ist meine Freundin hinausgewandert, die habe ich dort besucht. Und die nahm ich mit und sagte, sie hätte einen Osteopathen, der wahnsinnig großartig wäre und den müsste ich unbedingt kennenlernen. Und ähm, so, da sind wir dann hingefahren und haben einige ihrer Pferde mitgenommen und den durfte ich dann dort begleiten. Und ähm, ja jedes Mal, wenn ich da war, haben wir da Zeit verbracht und durfte ich den wieder arbeiten, hat er mir viel erklärt, hat mir viel gezeigt am Pferd. Das ist dann nochmal was ganz anderes, als wenn man in der Schule sitzt und die Theorie bespricht ähm, und dort einzelne Fälle hat, Da habe ich wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können. und dann später ähm, hatte ich das Glück bei einem Turnier in Dortmund dass dort eine Amerikanerin war, die sich auf das Weltcup-Finale in Paris vorbereitet hat und eine Physiotherapeutin für ihr Pferd dabei hatte aus Amerika und wir wurden einander vorgestellt mit den Worten Ihr macht wohl beide etwas Ähnliches woraufhin die sagte zeig mir was du kannst und ich äh, etwas nervös antwortete gerne und so und dann gab sie mir die Chance und hat mich dann eingeladen, nach Amerika zu kommen. Das habe ich jetzt schon viermal angenommen, das Angebot. Wir sind gute Freunde geworden und sie ist wirklich, ich ja, weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen kann, sie hat eine unglaubliche Gabe, ein unglaubliches Gefühl in den Händen für Muskulatur, für die Pferde, für Bewegung, ähm, wie sie das löst, ähm, wie man wirklich sieht, wie die Pferde unter ihren Händen entspannen. Und ähm, ja, das, das ist ein wahnsinniger Glücksfall für mich. Da habe ich so viel lernen dürfen und so viel mitgenommen. Das ist, das ist wirklich toll. Und das ist in den Ländern auch noch ein bisschen anders als bei uns hier. Die teilen wirklich gerne. Wenn sie merken, dass man selber auch dazu bereit ist und offen ist, dann ähm, lassen sie einen gerne teilhaben und lehren. Und das äh, ist ein Geschenk. Ja.
0: ja, oft ist das ja hier so, dass man sagt, na, ich kann was, was du nicht kannst und ich sag dir aber auch nicht, wie es funktioniert. Das ist natürlich ärgerlich. Du bist mittlerweile selbstständig und behandelst welche Pferde? Alle Arten von Pferde oder doch eher die Springpferde oder auch die Hobbypferde?
1: Ich komme natürlich aus der Springpferdeszene, sage ich mal, weil ich ähm, das jahrelang auch selber gemacht habe und mein Herz da auch sehr dran hängt. Darüber hinaus ist es aber für mich ein Riesenabenteuer, alle Pferde zu behandeln. Also ich habe ähm, hier in der Gegend natürlich schon Island-Ponys äh, kennengelernt und behandelt, was toll war. Ich äh, habe in Amerika Vollblüter schon mitbehandeln dürfen, da bin ich ja dann mit dabei. Und ähm, sogar Saddlebreds und äh, mein ganz besonderes Highlight war in Kanada wirklich mit Mustangs umgehen zu dürfen. Und von daher, also es gibt äh, jeder Vierbeiner ist herzlich willkommen, ich mache mach da keine Unterschiede und jedes Pferd ist anders und von daher, äh, man steht manchmal neben einem Shetland Pony und wundert sich, wie riesengroß die sich anfühlen und neben einem großen Warmblut von Stockmaß 1,75 und denkt, der ist ja eigentlich klitzeklein da innen drin. Also das ist immer eine Herausforderung und immer wieder schön.
0: Und wann rufen dich die Leute an? Also nur, wenn es Probleme gibt und der Tierarzt nicht weiterhelfen kann?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen schwierig. Also ich habe das Glück, dass ich einige feste Stelle habe, wo ich alle vier Wochen bin. Das heißt, turnusmäßig wirklich gucke, wie ist die Muskulatur, wie sind die drauf, auch mal angerufen werde, wenn viel los ist ähm, von den internationalen Turnieren. Wenn man montags gucken will, sind Verspannungen. Ist der fit genug? Ist der vielleicht doch müde? Braucht er am Wochenende doch eine Pause? Weil das eben alles ähm, helfen kann, bevor, bevor es zu einem Problem kommt. Bevor es zu einer Überlastung kommt. Das heißt wirklich, dass ein Sehenproblem, Fesselträgerproblem auftreten kann, wenn man das früh genug erkennt. Das ist sehr schön. Es ist hier in Westfalen leider noch auch hin und wieder so, dass man angerufen wird, wenn man denkt, man ist vielleicht günstiger als der Tierarzt. Das finde ich sehr schade, weil wir brauchen die Tierärzte. Das ist eine großartige Arbeit. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass erst geröntgt wird, dass erst geguckt wird, ist der Knochen heile, was, was herrscht hier als erstes vor und dann gucken, ob Physiotherapie die richtige Wahl ist oder Homöopathie die was man da empfehlen kann. Deswegen sollte es eigentlich Hand in Hand gehen. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Also da würde ich mir wünschen, man würde mehr vorausschauend jemand auch mal kommen lassen und drüber gucken lassen, bevor Probleme entstehen. Oder ansonsten, wenn eine akute Sache ist, wirklich immer erst den Tierarzt holen.
0: Ich kenne die Haltung natürlich auch von ganz, ganz vielen ehemaligen Reitkollegen, die sagten, nee, Tierarzt ist mir zu teuer. Ich nehme erstmal irgendwie alternativ irgendwie einen Physiotherapeuten. Ihr müsst auch gut bezahlt werden, weil ihr habt richtig viel gelernt und ihr habt auch richtig was drauf. Wie fängst du denn denn bei einem Pferd an? Was machst du da genau?
1: Am liebsten gucke ich mir die Pferde erstmal in der Box an. Das hat damit zu tun, dass die Pferde im Stall am relaxten sind. Sobald man half da drauf macht, sie rausholt, ist schon so eine andere Grundspannung da, weil es ist ein fremder Mensch und der macht was mit mir. Es ist der Tierarzt, muss ich zum Schmied, werde ich geritten, irgendwas passiert hier, irgendwas ist anders als die Routine. Solange man in der Box ist und dann erstmal so einen Moment wartet und wirklich ähm, das Pferd sich entspannen lässt, bekommt man eigentlich den besten Eindruck davon. Wichtig ist dann immer, dass die auch in der Stunde davor mindestens nicht bewegt wurden, damit die Muskulatur kalt ist. Dann habe ich am ehesten den klaren Blick, wo es Verhärtungen gibt, wo Probleme liegen. So Und dann arbeite ich mich langsam von vorne nach hinten, gucke mir den Körperbau an, fühle die Muskulatur. Und
0: löse dann eventuell auch die Verspannung.
1: Richtig, löse die Verspannung. Und lass mich aber immer vom Pferd leiten. Also ich bin jemand, der dir nie vorher sagen kann, was ich genau machen werde. Sondern ich habe praktisch mein Potpourri an Möglichkeiten und lasse mich vom Pferd leiten. Ich habe ein Pendel, das ich benutze. Ich kann mich einfühlen beim Pferd. Ich kann nach drei bis vier Minuten schon mal die erste ähm, Diagnose sagen, was ich vom Pferd her bekomme. Und dann ist es aber so, dass es wie ein Puzzleteil wird, also dass ich anfange mit der Muskulatur, den Körper nachgucke, dass ich auspendel, welche homöopathischen Mittel zu empfehlen wären, Bachblüten auch, die ich habe, ich habe einen Laser, eine Lasertherapie, mit der ich arbeite, aber ich orientiere mich immer daran, was ich vom Pferd kriege und das ist praktisch wie eine Zwiebelarbeit, das heißt vom Pferd bekomme ich an dem Tag, in dem Moment das, was ihn da am meisten belastet. Das kennen wir selber auch, wenn wir eigentlich täglich morgens mit Knieschmerzen aufwachen. Aber an dem Tag, wenn wir beim Arzt sitzen, eine wahnsinnige Migräne haben, dann vergessen wir die Knieschmerzen und sagen wir erstmal, lieber Herr Doktor, sieh zu, dass du diese Migräne loswirst von mir. Ich, ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie ich aus den Augen gucken soll. Ich will das loswerden. Und so ungefähr ist das, kann man sich das beim Pferd auch vorstellen, weil die sind nicht viel anders als wir. Also der wird mir dann auch erst sagen ich habe ähm, hinten Kreuzdarmbein, mir tut der Rückenweg, ich weiß nicht, wie ich den Sattel tragen soll, jetzt in übertriebenem Maße gesagt und ähm, dann kommt vielleicht später mal eine andere Problematik, aber äh, ich kriege immer erst die oberste Schicht und da bin ich dann bemüht, die abzubauen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ich habe ein Pendel dabei, weil ich denke immer, boah, wenn die Leute mit einem Pendel kommen, das ist irgendwie, das klingt ein bisschen spooky. Wie reagieren die Leute da auf dich mit einem Pendel?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das ähm, gebe ich offen zu. Das kann ich auch verstehen. Also wie gesagt, mit meiner Geschichte, ich war auch erst skeptisch. Ähm, Ich habe wirklich gelernt, darauf zu hören, auf mein Pendel. Ähm, Und ich merke, es geht allein schon los dadurch, dass ich den Leuten nach drei bis vier Minuten Sachen über ihr Pferd sagen kann, die ich eigentlich nicht wissen könnte, ist meistens das erste Eis gebrochen abgesehen davon, dass ich ihnen auch sagen kann, sie können mir gerne einmal ihre Hand geben und ich kann ihnen auch was zu ihnen sagen, dann ähm, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts zu verstecken und das, das bricht meistens das Eis, das ist es meistens so, okay, lass sie mal machen, lass mal gucken, wo es hingeht und viele sagen mir auch wirklich gar nichts zum Pferd, um mich zu testen, ne? wie viel kriegst du denn raus, was, was weißt du denn wohl schon? Und das liebe ich, das ist total in Ordnung, weil für mich ist es sehr viel einfacher mit einem ganzen weißen Blatt Papier anzufangen und ähm, am Ende, wenn ich dann all meine Sachen durch habe und das soweit gelöst habe, sind wir meistens auch dann alle zusammen Pferdebesitzer und ich schlauer und wenn es gut läuft, geht es dem Pferd reell besser und das Schöne ist eben, dem Pferd ist es ja völlig wurscht, ob ich da mit einem Pendel stehe oder Ähm, der Tierarzt kommt, am Ende ist es wichtig, dass es dem Pferd besser geht. Und die zeigen es. Die haben vorher keine Meinung darüber. Und die sagen, okay, wenn du was kannst und du kannst mir helfen, dann leg los. Mhm. Und die sagen dir sehr deutlich, ob das gut ist oder nicht.
0: Also klar, es ist einfacher, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen, als dass der Besitzer dir zum Beispiel irgendwas erzählt, was aber gar nicht das Hauptproblem ist, weil er das irgendwie falsch eingeschätzt hat. Das ist immer... Ja, glaube ich, die blödeste Variante für dich, dass du auf eine falsche Fährte gesetzt wirst. Oder blendest du das alles vorher aus, was der Besitzer dir sagt?
1: Ich bin natürlich eine Frau und kann meinen Kopf nicht immer so ausschalten. Aber wenn ich mich nach dem Pferd richte und mit der Behandlung anfange, dann bin ich beim Pferd. Und dann folge ich erstmal dem Bild, was ich da kriege. Und meistens Passt das dann nachher wieder, kann ich den Reiter oder den Pferdebesitzer und die Geschichte dazu wieder anknüpfen. Aber meine Orientierung ist wirklich am Anfang 100 Prozent das Pferd.
0: Ich sag immer, wer heilt, hat recht. So, das ist das Lösung. Wie das passiert, ist mir doch völlig wurscht. Aber das hast du ja gerade gesagt, Hauptsache dem Pferd wird geholfen. Equigetic, nennst du dich, nennst du die Behandlungsmethode. Warum? Also warum dieser Name?
1: Ähm, Weil es mir tatsächlich schwer fiel, eine Schublade zu finden, wo das reinpasst, was ich mache. Dass ich mich so mit meinem Namen da wohler gefühlt habe, weil ich eben nicht nur Naturheilkunde oder nur Physiotherapie. Ich finde, ich passe nicht so in eine Schublade. Da fühle ich mich sehr wohl.
0: Du hättest ja auch sagen können, Tina hilft.
1: Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen ja, okay, es sollte schon Equi, es sollte das Pferd da drin sein, es sollte Energie da drin sein und ja, also das, das schon passend. Tina hilft und Tina hilft gerne, aber ich kann auch nicht allen helfen und ich kann auch nicht die Welt retten, aber ich
0: Aber du gibst dein Bestes, das ist äh, Bestes. das ist sehr lobenswert. Ähm, du hast sogar ein FEI-Pass, das heißt, du bist international unterwegs, wie kommt man an einen FEI-Therapeuten-Pass?
1: Also das heißt, ähm, ja, fei therapeutin für Pferde. Ich ja,
0: aber FEI, ich meine, da kannst du ja nicht sagen, liebe FEI, ich hätte gerne sowas.
1: Ähm, okay, im Grunde genommen geht es damit los, weil das ist so den Antrag, den man stellt. Ja, das, das wird geprüft. Man muss dann äh, mehrere Formulare ausfüllen. Man muss einreichen, wo man gelernt hat, wo man sein Wissen her hat, die Prüfung. Dann muss man ähm, dann wollen die auch wissen, wen man behandelt, ob man überhaupt Kunden hat, die international unterwegs sind, so sodass das Sinn machen würde. Dann braucht man einen FIIT-Arzt, der für einen birgt. Dann muss man noch einen, so einen Test bestehen. Es gibt Fragen auf Englisch, die man beantworten muss. Also, die FN muss praktisch bestätigen, dass man Therapeut ist in Deutschland. Ja, aber warum
0: hast du das alles gemacht? Ich meine, das hilft dir das wirklich, um, um Kunden zu haben, weil du hast deinen Kundenstamm, du hast internationale Spitzenreiter in deinem Kundenstamm. Da kannst du doch auf diesen, auf dieses FEI-Zertifikat eigentlich verzichten.
1: Ja, nicht ganz. Immer dann, wenn ich auf ein internationales Turnier fahre, um dort Pferde zu betreuen. Und das ist eben das Schöne, dass ähm, mit Equijetic alles, was Equijetic macht, ähm, FEI-konform ist, sodass ich auf diesen Turnieren arbeiten kann. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil die Tierärzte, ähm, sprich mit Dopingbestimmungen, da einfach nicht mehr helfen können oder nur sehr begrenzt helfen können mit ihren Medikamenten und Mitteln. Und man als Therapeut einfach noch Massagen, so wie wir das kennen vom Fußball her, die nach dem Spiel ausmassiert werden und dann auch beim Tennis, wenn die lange Matches haben, zwischendurch ist ganz klar, dass der Physiotherapeut immer dabei ist und so wie ich erzählt habe beim Turnier in Dortmund und für Paris' Weltcup-Turnier wurde die Physiotherapeutin aus Amerika für ein Pferd mit eingeflogen. Das ist auf den ganz äh, großen Turnieren ist das relativ normal und dort darf man nur arbeiten, wenn man eben dieses FII-Zertifikat hat. Also die lassen niemanden in die Stallzelte überhaupt rein, der nicht registriert ist und diese Genehmigung hat und FII
0: Aber du könntest ja über ein Bändchen als Pferdepflegerin von einem Reiter oder sowas kommst du doch ins Stallzelt rein und ob du das Pferd dann massierst, da guckt doch hinterher keiner hin.
1: Da guckt wohl jemand hin, liebe Ina. Da gibt's Stewards. Das ist, äh, wird sehr genau betreut. Die gucken genau, was du machen, äh, was du machst. Gerade in Amerika, du wirst begleitet. Und es wird genau aufgeschrieben, wenn du in der, in der Stallzelt gehst, wird dein Name notiert, wann du da reingegangen bist, zu welchem Pferd du gehst, was du machst und wann du wieder rausgehst. Also, das ist äh, schon sehr gewissenhaft. Einfach auch, damit Dopingfälle noch weniger vorkommen. Und äh, damit gewährleistet wird, dass alles kontrolliert wird. Und das mit Recht.
0: Ich habe letztens wieder auf deiner Facebook-Seite gesehen, du warst wieder in Kanada unterwegs. Also abgesehen davon, dass du das natürlich da auch lernst und dich weiter fortbildest und auch Pferde dort behandelst. Aber es ist doch ein Traum auch zwischendurch USA, Kanada, noch weiterhin die Welt zu entdecken. Habt auch einen kleinen Familienurlaub da natürlich auch gemacht. ist doch ein Traum.
1: Das ist wirklich ein Traum. Also das ist was, worüber ich wahnsinnig dankbar bin und mein ganzes Leben schon. Ich ähm, weiß nicht, ob ob sie mich an dieser Stelle alle hören, aber bestimmt hören ja alle Pferde zu. Und ich bin ihnen ganz wahnsinnig dankbar, was ich für tolle Menschen habe kennenlernen dürfen, was für Länder ich gesehen habe. Und ja, die, die Länder sind gigantisch. Also in Kanada habe ich mich wirklich ein bisschen verliebt, diese weite in den Rocky Mountains auszureiten, wir haben Rinder getrieben, wie die Cowboys im Cowboysattel mit Cowboy Hut auf und die wildesten Abenteuer bestritten, das habe ich natürlich auch nicht äh, zu hoffen gewagt, aber das ist ja, das das macht irre Spaß und in diese verschiedenen Spaten, ähm, Sparten der Hunter, Dressurpferde, Rennpferde einfach so Vollblüter mal in den, in die Hände zu kriegen, sage ich, das das ist was ganz besonderes und eben auch Mustangs äh, kennenlernen zu dürfen, wie die ticken, noch mal so viel anders als unsere Warmblüter hier. Und das ist immer mit sehr viel Respekt verbunden. Ich liebe Pferde mein ganzes Leben lang und das ist das ist einfach ein Geschenk für mich, wo ich mich riesig drüber freue.
0: Es ist bei dir ein Hobby, Leidenschaft und natürlich jetzt der Beruf und dann auch noch international unterwegs. Wo geht denn für dich die Reise hin, wenn du das komplette wunschlos mal ziehen könntest, die nächsten fünf oder zehn Jahre?
1: Oh. Also im Moment kneife ich mich manchmal, weil ich äh, so glücklich bin für das, was alles gerade so passiert. Das ist schon toll. Ja, der Wunsch. Ich habe mich jetzt riesig gefreut, weil ich noch in diesem Monat anfangen werde, das japanische Team der Springreiter, einen Teil davon mit zu betreuen. On, on the Road to Tokyo nennt sich das ganze Projekt. Also ich hoffe, ich äh, mache meinen Job so gut, dass sie meinen, sie müssen mich hier zur Olympiade nehmen nächstes Jahr. Das wäre natürlich sehr gut. Cool.
0: Wenn du nach Tokio fliegst, dann machen wir jeden Tag Podcast-Folgen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch gesagt, ich kann in Sushi bezahlt werden. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Nein, also das ist, wenn ich träumen darf, dann träume ich von solchen Sachen und dann träume ich natürlich ganz klar, dass ich vielleicht auch einmal dabei sein darf und den Aachen Pferde betreuen darf.
0: Ich bin da relativ entspannt. Das wird mit Aachen mit Aachen wird funktionieren und Tokio ähm, ist gar nicht mehr so lange hin. Ich werde das weiter verfolgen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich sage dir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Vielen Dank, Tina.
1: Danke dir, Ina.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Ihr könnt mir schreiben über Pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. In schon einer Woche habe ich dann eine neue Folge für euch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand der
2: Podcast.